0: provocações ainda. Estamos aqui cada vez mais doidos, cada vez mais recebendo e-mails divertidos e cada vez mais sendo, evidentemente, mais vistos do que os livros que teriam que ser lidos nesse país. Hoje nós temos um convidado que vocês vão gostar muito de ouvir, porque em si a sua vida é uma provocação. E vamos ver o que é que ele fala, como é que ele mostra a sua alma para nós. Quando esse nosso convidado fez 14 anos, o rabino Henri Sobel achou que ele levava jeito para rabi. Três anos depois, ele virou comunista e ateu, abandonou a sinagoga. Tinha também a psicoterapia, largou para ser goleiro da seleção da escola. É a reencarnação de Yashin, o Aranha Negra, aquele grande goleiro russo. Falavam isso dele. Anos depois de muitas outras psicoterapias, ele voltou ao judaísmo. Trocou o Marx pelo PSTB, virou o homem mais influente do mercado editorial brasileiro. Ele é Luiz Schwartz. Luiz, Schwartz. Uns dizem que você é o Roberto Marinho dos livros. Outros dizem que não, que você está mais para o Boni dos livros. Quem tem razão?
1: Não sou, não sou eu que vou julgar, né, mas eu acho que nenhum dos dois. Eu não acredito que eu me encaixe muito no perfil nem do Roberto Marinho, nem do Boni. É, são pessoas que tiveram uma trajetória profissional uh, bonita, muito bem sucedida, mas eu acho que eu sou diferente dos dois. Isso é outra coisa. Eu espero Pode ser, ser. ser. É. pretendo ser, quer dizer, se eu puder... Se, se a gente resolver essa questão logo na primeira pergunta, o programa fica sem graça. Não, vamos enlouquecer, <risos> então, vamos enlouquecer. Eu acho que não Você dá para... Pra... de me provocar <risos>
0: Luiz. Espera aí, calma, o programa não acaba aí, não. O programa começa aqui e aguarde. Por que a maioria dos livros lançados é tão mal divulgada na imprensa?
1: Será que é? Na verdade, eu acho que a imprensa brasileira, é, ela trabalha, dá um espaço para livros... Já houve momentos assim, em que é, havia uma divulgação maior do que há hoje. Mas o Brasil não peca pela falta de uma mídia cultural. A gente pode dizer, bom, não há críticos literários atuantes hoje em dia, como havia antigamente no, com os rodapés literários. Espaço para jornalismo literário, para cobertura de cultura no Brasil, eu acho que há e há bastante. O que eu diria é que pode ser melhor, pode ser mais crítico, de melhor qualidade.
0: E você acredita que os livros lançados têm a repercussão e a venda que merecem?
1: É, tem uma dificuldade geral no mercado de livros no mundo. Que é o excesso, quer dizer, o maior número de livros publicados do que de leitores. Esse é um problema é, que é endêmico. O maior número de livros publicados? Do que de leitores querendo ler esses livros. Então, você tem uma disputa muito grande pela repercussão desses livros. Muitos livros acabam sendo injustiçados dentro dessa situação. grandes livros que não acabam tendo a repercussão e a venda é, necessária. Isso não é uma coisa exclusiva nossa. Aqui, talvez, eh, como ainda nós temos muito a ganhar, eh, no sentido de dar mais educação para o povo e criar um número de leitores muito maior, eu acho que esse problema se agrava, quer dizer, um problema mais grave no sentido de que, em que ainda você tem um público em formação, um público potencial para ser formado muito grande.
0: Desde que eu me conheço, se fala isso, Luiz. Mas, Desde que eu me conheço, se fala isso. É. Aqui, tá, de qualquer país... Qualquer França, qualquer Berlim, qualquer Rússia, é. publica a porrada. Porque
1: desde que você se conhece, você vive no Brasil, que é um país com desigualdade de distribuição Total, de renda, é. com baixa, baixo índice de educação, um acesso a bens de consumo restrito. Então, isso faz parte da infelicidade da nossa história.
0: Exatamente. Alguns autores dizem que a crítica literária dos jornais não passa de ação entre amigos. Fale sobre isso.
1: Eu não, não concordo. Eu acho que houve uma profissionalização é, do jornalismo. É, de alguma forma, é, essa profissionalização pode ter caminhado para um, uma linha que a gente gosta ou que a gente não gosta. Notícias menores, menos analíticas, é, a concorrência com a internet, com a televisão. Tem uma série de questões que a gente pode discutir. No entanto, eu não acho que a gente ainda está naquela fase do compadril é, em que o jornalismo vivia há um tempo atrás. Existem críticos, jornalistas que fazem o trabalho. Tal. O que eu reclamo, eu estou talvez me repetindo, é a falta da, do crítico de peso atuando para análise da obra, das obras novas brasileiras. Quer dizer. Você não tem grandes críticos atuando no jornalismo brasileiro que façam análises menos jornalísticas.
0: <SILENCIO> Luiz, os editores, eles acham que o público brasileiro é ignorante?
1: Achavam. Quando eu comecei a trabalhar é, no mercado editorial, é, coisa muito engraçada, tinha, havia editores que julgavam que não devia se mandar livros para a imprensa, porque a imprensa publicaria uma resenha e o público brasileiro era, era de natureza tal que, lendo uma resenha, ele não precisaria ler o livro. Ele, quer dizer, o editor tinha um preconceito contra o público, é, leitor. Eu acho que isso já não existe, porque a prova é que um livro bom é, muitas vezes acaba se transformando num sucesso é, a revelia, às vezes até da divulgação de uma divulgação mais fraca ou qualquer coisa assim, porque o público sabe escolher. Eu acho que essa realidade se impôs. Sabe
0: escolher, Paulo Coelho?
1: Veja, é, Paulo Coelho é um é, é um fenômeno mundial. Mas é, se a gente for pensar, quer dizer, o que vocês terem me trazido aqui para o programa, eu tenho uma editora que não publica bestsellers convencionais, a gente só publica livros de qualidade, nós estamos sempre com alguns livros na lista de mais vendidos, em alguns momentos, às vezes, até com muitos livros. Né? Então, eu acho que o Brasil tem essa coisa, um público pequeno, um público ainda em formação, mas uma parte desse público de estratificação oculta sabe escolher. Nós temos, às vezes, a lista de mais vendidos mais culta do que no, num país como os Estados Unidos.
0: Agora, curioso, né? Esse país, esse meu Deus do céu, esse meu país me mata, viu? O Brasil tirou o último lugar num torneio internacional de leitura por estudantes. O que o dono de uma editora tem que dizer a respeito disso?
1: Hein? Ah, eu tenho que lamentar Sofrei. junto com você. Sofrer, né? <risos> Saímos daqui juntos reclamando e tentando. Eu tenho que tentar fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, tornar o livro mais atraente, tornar o bom livro mais atraente. No, caso no da...
0: Brasil, Rubem Fonseca vender 70 mil livros é a glória. Nos Estados Unidos, quase um milhão vendeu o historiador, da estreita Elizabeth Kostova. Eles leem melhor que nós?
1: Olha, se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, o quanto é esse país é fechado a, a uma tradução quanto é um país que só lê seus escritores, os escritores americanos ou anglo-saxões. Então, só por esse fato, mas nós estamos muito mais abertos à universalidade da literatura. Então, eu já relativizaria é, essa informação de que o americano lê melhor. Eu não, não, não tendo a concordar com isso. Mas a gente pega
0: o um metrô no, nos Estados Unidos, em Nova York, está todo mundo com um livrinho lendo. As pessoas... Sim. Então, eu...
1: Aí a gente volta para nossa questão anterior, poder aquisitivo, educação, eles é. são pessoas que têm não acesso... Não educação,
0: hein? É. Falou educação, quando é que vai ter um projeto de educação de 30 anos nesse país? Nunca é. vai ter? Lá no Japão, quem não sabe ler, vai preso aqui e são eleitos, é foda. É. O livro é rebelde, ele não obedece fórmulas. Quando você disse isso, você estava se referindo aos livros de quem?
1: Eu estava me referindo à natureza do livro em geral. Quer dizer se você tivesse, como qualquer produção artística, se houver uma fórmula para a produção artística, ela deixa de ser arte. É, no teatro, no claro. cinema, ou qualquer coisa. Acaba as Ali, indústrias. Para Então fazer indústria? Você... Faz só show business. E, e isso é uma coisa interessante que ficou muito comprovada no momento em que as, as grandes corporações jornalísticas ou, tentaram juntar, vamos dizer, entraram desde em Hollywood quanto na indústria editorial. Não adianta que você não consegue fabricar uma Marguerite Orsenar na Coreia e um Humberto Eco eh, na Hungria, enfim. Eh, e, e, e havia essa tendência, um, um sucesso querendo ser imitado e co copiado. Então, o que eu disse quando eu falei essa frase, eu quis dizer que o livro é rebelde. Há uma fórmula que você não consegue dizer. Põe uma pitadinha de romance histórico, mais outra pitadinha assim que vai dar certo.
0: Com quem você lucra mais, autores brasileiros ou estrangeiros?
1: Bem mais com autores brasileiros, ao contrário do que é, se, se fala, muitas vezes existe um populismo nacionalista, que eu acho péssimo em literatura, em arte em geral, quer dizer, uma das qualidades da arte é ela... É, é a sua universalidade, é você poder estar tá lendo um livro escrito no Japão no século passado e você compartilhar das sensações que fizeram aquela, aquele escritor ou aquela escritora escreverem aquilo. E, mas, então por isso se fala, ah, é muito mais fácil, o marketing já vem pronto. Não, um escritor brasileiro você consegue promover melhor, você consegue fazer com que ele seja adotável em escolas. E a descoberta de um grande escritor é o que um editor pode dar para o seu país. Quer dizer, além de ser, eu acho que o trabalho mais importante, que é, que é divulgar um escritor brasileiro, sem dizer que ele é melhor do que o estrangeiro por ser brasileiro, que isso é uma besteira, eu acho ainda mais fácil vender o escritor brasileiro do que o escritor estrangeiro.
0: Uma pergunta agora, hein?
1: você paga um milhão de adiantamento aos autores? Nunca paguei essa, essa quantia. Mas você não paga. acho que existe um pecado em fazer isso, quer dizer, eu adianta... nós estamos vivendo num sistema capitalista e é, a minha empresa é uma empresa comercial, eu tenho que concorrer com as outras editoras e eu devo pagar os adiantamentos aos escritores conforme a expectativa de venda. Se houver um livro com expectativa de venda que justifique um milhão, eu pagarei, isso Mesmo que você
0: diga que não adianta ter expectativa,
1: é, mas no fundo você, quer dizer, você não consegue ter uma fórmula, mas a expectativa você não consegue tirar do seu você trabalho. Você lê tudo antes de editar? Hoje é impossível que eu leia todos os livros que a Companhia das Letras publica, até porque é, eu leio vários que acabam não sendo publicados. A gente <risos> se divide o trabalho lá e... É melhor e, você então... não ler. Não, eu gosto de ler todos os livros hum. brasileiros, todos os livros de ficção, é, pelo menos, ficção brasileira, na medida do possível. É, mas, muitas vezes, eu estou ocupado com um livro que tem que ser analisado. Nós temos quatro, cinco... Você todo. acaba
0: de participar da Feira do Livro de Londres. Você preferiu ela a Bienal do Livro em São Paulo?
1: Não, eu participei das duas.
0: A reencarnação de Yash em o Aranha Negra. Por que, é que você largou o futebol?
1: Larguei porque eu fiquei gordo e velho. né <risos> é, E eu era um mas... goleiro bom não né não e aí jogar mal quando a gente joga bem a gente não consegue jogar mal falta aquela humildade que você já não adquiriu com as boas exibições anteriores né então, Acabam com a nossa vida é, não né? dá você vê que a bola entrou você achava que você ia é... agarrar fica fica um, uns segundos a mais caído até levantar para pegar a bola nas redes é um livro que não vendeu nem 10 exemplares
0: agora deu numa reportagem sobre você que nem Sharon Stone lhe entusiasmou. O que, que é isso? Fundamentalismo judaico-cristão?
1: Não, eu nunca conheci a Sharon Stone. É, se me, eu, eu me entusiasmo com ela nas, nas telas. Se mas... ela fizer assim para você, você vai? Eu acho que eu vou cumprimentá-la, conhecê-la, uma mulher é, importante. Tá bem, não mas... quero mais saber dessa <risos> coisa.
0: Olha aqui, eu... Caio Túlio Costa, ombudsman da Folha de São Paulo... Diz que você não editou o livro dele porque ele era brigado com os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Francis. Defenda-se.
1: Na verdade, desde que eu comecei a Companhia das Letras, eu estabeleci o seguinte, que como editor, eu não sou jornalista, não tenho jornal, eu não preciso entrar em polêmica. Então, é, no caso de um livro que era um ataque frontal a um amigo, no caso, Paulo Francis, eu não, não me lembrava desse aspecto do Augusto Nunes. Eu disse ao Caio Túlio, eu era muito amigo dos dois, os dois brigaram muito feio, e havia um capítulo de ataque ao Paulo Francis. Então, eu disse, olha, Caio, se me trouxerem um livro com a... um capítulo inteiro te atacando, eu também não vou publicar. Isso é uma regra, eu não tenho... E chance. você não tinha nenhum amigo que o Paulo Francis atacou? Atacou no jornal, mas não na minha editora. Quem é que você
0: gostaria de ter editado e não editou?
1: Ah, Guimarães Rosa, Jorge Luis Borges, aí a lista é muito é. grande.
0: A Companhia das Letras estava para se associar a videofilmes dos irmãos Moreira Sares. No que deu?
1: Não, de certa maneira, nós não somos... Somos e não somos. A Companhia das Letras, depois de três anos em que ela era propriedade da minha família, exclusivamente minha e do, do, de uma gráfica dos meus pais, essa parte do, dos meus familiares foi vendida a uma empresa eh, do grupo dos Moreira Salles, dos irmãos Moreira Salles. Então, não é uma associação com a Videofilmes. É uma associação com Fernando, João, Walter e Pedro. Me diga uma coisa. Que livro que você não escreveria, nem que te implorasse? Eu não escreveria um livro preconceituoso. Eu tentaria não escrever um mau livro. Quer dizer... E qual livro,
0: qual grande livro que você gostaria de ter escrito?
1: É... Eu acho que... É o que eu estou por escrever. Estou tentando escrever um livro que não sei se será um grande livro. Talvez seja um bom livro. Você prefere uma obra ou um destino humano? Uma obra
0: ou um destino. Um destino humano.
1: Os dois, né? É um destino humano carregando uma obra.
0: Arte ou ciência exata? A arte, eu não... não Ordem eu faço... ou caos? Caos. Qual foi a maior imprudência da sua vida? Fala, porque a gente pensa pior do que foi, hein? Maior
1: imprudência. Puxa, mas eu sou um cara tão careta, tão prudente. Olha,
0: pelo que eu vi aqui, é. um é. movimento
1: de vida que nem maior, o A maior fez imprudência pau. foi ter permitido que achassem que eu podia ser rabino. Isso não é imprudência sua, é deles? É. Tá. Sua, mas mas eu devo ter não... feito alguma coisa para isso. Tá. Né? Você já deu vexame alguma vez? É, bexame, assim, por... Por ser uma pessoa esquecida, às vezes, ou desligada, mas... digo um grande vexame. Não, um vexame, um vexamezão. Assim. Cê, você chora? Eu choro. Por quê? Eu sou, eu sou mole, eu choro com facilidade.
0: Você chora diante da beleza?
1: Não, eu me emociono, mas eu não choro. Dia Dos dia dia
0: dia livros que você edita, você lê e chora?
1: Não, não choro, me emociono também, é, com alguns.
0: se entra em angústia? Muito. Como é que você sai dela?
1: Com esporte, com remédio, com...
0: Não é depressão que eu estou falando, angústia é não, menos que depressão. Mas é... Depressão é remédio mesmo. É, depressão sai com remédio, é. angústia... Sabe o é... que eu resolvi fazer? É. Resolvi botar depressão e angústia tudo dentro de mim, quer dizer, é. não tem problema. Já tenho elas lá dentro, que fiquem é. lá e pronto, não sai mais e fica comigo mesmo. Você é, prefere é... aparecer ou ser?
1: Não, eu, eu prefiro não aparecer. É mesmo? É.
0: Low profile? Ah,
1: total, se puder...
0: Prestígio ou Boa Morte?
1: Boa Morte.
0: Claro, né? É. Quem é que você gostaria de conhecer profundamente? Quem eu
1: gostaria de conhecer profundamente? Talvez Jorge Luiz Borges, sim. Eu poderia... Eu teria e... enorme prazer, mas ele não permitiria, né?
0: Permitiria, sim. É. A japonesa lá deixaria. É, me diga uma coisa, quem é que você... Você atravessaria a rua para não ver uma determinada pessoa que vem caminhando? Tem alguma pessoa que você atravessaria a rua?
1: Pra não ver? Ah, qualquer é, tirano, ditador, é, político, eu não, não tenho muita proximidade hoje em
0: dia com... Tá bom, olha aqui, a gente não conseguiu arrancar tua alma, é. mas agora então você use sua liberdade, que talvez você não tenha tido, que você gostaria de ter o um momento e fale para aquela Câmara para terminar a sua entrevista, tudo que você gostaria de falar, com toda a liberdade que você
1: quiser. Aproveite. Obrigado <risos> por me ouvir. E, é, gostaria que as pessoas é, gostassem tanto da literatura quanto eu gosto.
0: Tá bom, então dá um abraço, que ah. a única coisa falsa desse programa é um abraço. <risos> Ninguém é escritor das oito ao meio-dia e das duas às seis. Quem é poeta é poeta sempre e se vê continuadamente assaltado pela poesia. Assim como o pintor é assediado pelas cores e pelas formas, assim como o músico se sente procurado pelo estranho mundo dos sons, que é o mundo mais estranho das artes, o escritor deve pensar que tudo é argila com que fará da miserável circunstância de nossa vida alguma coisa que possa aspirar à eternidade.